0: De siste årene har det blitt avdekket en omfattende praksis med rutinemessige nakenvisitasjoner av innsatt i norske fengsler. Det har vært flere saker i domstolene som har avgjort at dette er brudd på menneskerettighetene om forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Nå går innsattet til sak og krever erstatning for behandlingen de har vært utsatt for. Dette skal vi snakke om i denne episoden av Ysspodden, og jeg er Mariana Reilersen. Advokat Maria Hesten Jakobsen fra Elden advokatfirma. Kan du si litt om hva denne praksisen med naken visitasjon går ut på?
1: ja, det kan jeg. Ehm praksisen varte frem til høsten 2020 og gikk ut på at innsatte i norske fengsler måtte klese i naken og sette seg på huk eh atta besøk. Ehm og i noen fengsler også før besøk. Ehm og så dette måtte det gjøre på ren rutine hver eneste gang de hadde besøk
0: mm. så også, også når de kom til fengselet eller ble overført kom, for et annet fengsel når de kom
1: til fengselet, når de forlot fengselet når de dro inn i rettssaken sin eller når de hadde besøk inn eller når de skulle ut til lege eller til psykolog eller til sykehus eller fremstilling
0: mm. ja, så, så det kunne bli ganske omfattende
1: ja. og er, ja, er det hvor stort er omfanget det er vel like stort som omfanget av innsatte i høysikkerhetsfengsler i Norge. Altså ja, det vi hittil har eh, gravet frem, det er at i alle fall 30 norske fengsler har praktisert dette.
0: Ja, og det var jo så noen av disse sakene som har kommet opp, så var det jo for en som hadde hatt ca. 200 eh, nakkenvisitasjoner på halvannet år. Altså, så, så, det, da blir det, jo, det blir mange da.
1: Ja, da vi har klienter som har opplevd over tusen, mm. oi. Oj, på mm. hvilket tidsrom da? 4-5 år. Ja, ikke sant? Ja. Ja, det, dette,
0: er jo, dette er jo et stort omfång vil jeg si. Og hva er bakgrunnen for at fengselen har praktisert denne, ja, en slik form for rutine med sin nakenvis situasjon?
1: Det er jo først og fremst av hensyn til sikkerhet i fengselet, og det har, formålet har vært i utgangspunktet legitimt å hindre innføring av våpen eller narkotika eller andre ulovlige gjenstander inn til fengselet. Mhm. Og, ja,
0: ikke sant? Og, og hva er konsekvensene av nakeninstitasjonen for de innsatte da?
1: For de innsatte så har det jo vært nedverdigende. Det har vært for noen bare nedverdigende og for andre forferdelige, gravalvorlige. Det vi vet om innsattepopulasjonen per idag. dag, det er at 90% har psykiske utfordringer i en eller annen form, 40% har personlighetsforstyrrelser, ganske mange har med seg traumer selv, alla overgrepsbakgrunn, så det å bli kledd naken er kanske spesielt lite ønskelig. Og så vet vi at denne praksisen rammet alle insatta i høysikkerhetsfengsler, som betyr at alle også som ikke bruker narkotika eller ønsker och bruke narkotika eller har noen som helst tilknytning til narkotika, har blitt visitert. som det betyr at det har ikke vært noe på en måte legitimt formålrettet. Det har ikke vært noen konkrete vurdering knyttet til hver enkel innsatt, eller vilken fare de representerer for innførsel. Det har vært en sikkerhetstanke framför allt som har vært styrende. Og så er nok det domstolet har funnet er jo at det å gjøre dette rutinemessig hele tiden, i alle situationer er så uforholdsmessig og så krenkende at det faktisk overstiger terskel for EMK artikel 3, som er torturforbudet, altså mm. nedverdigende behandling.
0: Mm. Og, det, og EMK er menneskerettighetskommisjon. Når, var, ja. du, når du kom til dette med at det var uforholdsmessig, alt er nettopp skrivende, skrivende for hun skal spørre om forholdsmessighetsvurderingen i det. Men si litt ja. mer om, si om domstolets vurdering. Dette har jo også vært i høyst rett.
1: Ja, det startet med at det ble lyftet i en enkelt sak i Gula i forbindelse med en straffesak. Så ble det oppdaget, eh, egentlig av en advokatfullmektig, at eh, dette vi eh, før og etter advokatbesøk. Eh, og så stilte vi spørsmål ved det, eh, og så stilte advokatforeningen spørsmål ved Og så oppdaget vi jo selvfølgelig når vi spurte flere eh, klienter, at dette skjedde ved alle besøk. Vi har oppdaget at det skjer før besøk, som ikke ga egentlig mening, for da forlater jo klienten vår selge sin for gå mm. ned til besøksavdelingen. Mm. Så det betyr han kan ikke kan smugle inn noe til besøksavdelingen. Som gjorde at vi stilte spørsmål ved hele praksisen. Det skjedde også ved glassveggbesøk, som betyr at det er aldri er noe fysisk møte mellom den innsettet og den han får besøk av, som bare om å få ut rutin. Jeg dro rutin for domstolen og sa at dette er menneskerettskrenkende. Klienten min på det tidspunktet hadde over 200 visitasjoner, uten at på noe tidspunkt var gjort noe funn. Nettopp. Ja, og det var narken visitering som gjør sånn klær av seg. Alle klærne, det var ikke trinnvis avkledning, det blev ikke protokollført noen sted, og det så ut fra rutinene som at de ikke hadde tatt inn Um, dette med trinnvis uh, avkledning en gang. Ja,
0: for det er sånn at du, 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 du klærer deg litt av gangen, og så klær du på dig igen og så klær du der det. Ja, du klær det. av
1: halve kroppen, och så tar du på deg klærne igjen, og så klær du av resten. Ja. Som er sånn, i alle fall et minste krav uh, til ja, og, og, en ok og, og, gjennomføring.
0: Ja. Mm. Og når det ikke er protokollføring heller, så er det liksom ikke et si, vedtak til grunn for... Nei, og jeg, jeg,
1: jeg kan ikke påstå at det kreves et vedtak for hver gang... Um, man skal gjøre det, men det kreves en begrunnelse. Mm. Det kan ikke skje på, på ren rutine. Sida domstol i alle fall. Det Gullessing fant var at det overskred terskel for nedverdingen i behandling, sånn som det er formulert av menneskerettsdomstol genom den praksisen de har ført for ulike dommer. Og dermed ble hele praksisen funnet å være menneskerettsstridig. Og så fulgte sivilombudet opp, og KDI innrettet sig og lagde nye midlertidige regler for alle fengsler i hele Norge eh, in et par måneder. Eh, også senere stadfestet eh, Høyesterett også i flere andre saker, eh, både høsten 2020 og i våren maj og juni 2021, at dette er en menneskerettsstridig praksis eh, som nå er avsluttet. Mm.
0: Ja, okay. hva, har Du nevnte jo også at instruksene har blitt endret, så hva er praksisen nå?
1: Nu er praksisen at det skal være konkret mistanke, det skal være noen holdepunkter for, man kan fortsatt visitere, det kan man, men man må ha en begrunnelse for å gjøre det, og så må det protokollføres, og så skal det gjennomføres ved trinnvisvisitasjonen.
0: Men det har dette skapt uroligheter blant en del ansatte plantant at, det mm -hmm. at dette gå på sikkerheten løs for oss. Ja. Eh uh, og um, ja, nettopp en tanke på dette med, med oss som smugling i av falle gjenstander og, mm -hmm. og så videre som hva, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det er naturlig at de reagerer. Ehm um, man jeg er usikker på om de har ehm um, grunnlag for det. Det er også sånn at jeg mener denne praksisen har vært, den sikkerhetstanken har vært styrende i den grad at man ikke har gått kunnskapsrettet til verks. Det finnes ikke noen forskning på uh, hvor effektivt det faktisk har vært. Jeg bestrider så at det er narkotikereproblem i fengselet, og heller ikke at det kommer inn via besøk, men om det å kle naken hele fangepopulasjonen rutinemessig hele tiden, er egnet til å avdekke og avskrekke og og, eh, sammenholdt med hvor inngripen er det, eh, det er jeg usikker på. Det er også sånn at eh, World Medical Association har sagt at det er nok tvilsomt om det å sitte seg på huk naken vil føre til at det du har gjemt innvendig faller mm. ut så mm. betyr at eh, det å sette sig på huk i kanskje ikke gir mening um, og heller kanskje ikke det å kle noe naken. Kanskje er det er tilstrekkelig å gjøre sånn som de gjorde i Storbritannia å på utsiden av klærne, og heller kreve at noen tar av seg klærne hvis man har mer konkret mistanke. Det finnes forskning, og det la jeg frem for gule ting, og det blev lagt frem for høyesterett. I Australia så ble det gjennomført over en femårsperiode, en registrering av 900 000 nakevisitasjoner. Der det ble gjort funn i rundt 500 av de tilfellene, jeg, oi. som gir en ratio som er ganske absurd. Ja, eh, sig. Samtidigt så visade forskningen att det efter att man fjärnat den rutinmässiga avvisstationen så blev eh um, relationen förbättrad mellan de anställda och de insatta så att den dynamiske säkerheten, alltså de ansatte sin möjlighet till att fånga upp de samme problemen genom samtaler med insatta, alltså genom tillit og och relation blev betydligt bättre. Mhm.
0: Nettopp. Och och det är också så sånn att man har fortsatt mulighet til en nakenvis situasjon, men det skal kreves da en mistanke og også en begrunnelse da. Ja. ja. Så det formaliseres litt mer, eller at det kreves liksom, det blir en terskel da, for å gjøre det. Ja, det blir ja. det. Mm -hmm. um, og sånn som jeg forstår det da, så sier det, det er nødvendig, ikke sant? det er nødvendig å ha en terskel, fremfor at det er utvinnmessig, sånn at ikke alle må,
1: må gå gjennom det. Det vill jo være egnet. Altså det er jo ikke tvil om at det tiltaket å kle alle nakne, er egnet til å avdekke om noen har nark men det er åpenbart uforholdsmessig. Det er også sånn at vi vet at, fra forskning, at enkelte fengselsbetjenter vil til, fra tid til annen med seg inn på jobb. Då vil det også være egnet å kle alle fengselsbetjenter hele tiden helt naken når mm. de går på jobb. Men det er lettere å forstå at det er helt uforholdsmessig. Det kan vi ikke gjøre. Men det samme gjelder innsattepopulasjonen. Risikoen er så liten sammenlignet med hvor alvorlig det inngrepet er, at det lar seg ikke begrunne. Og i hvert fall ikke noe du kan likevel visitere ved konkret mistanke.
0: Og det her, nå viser du også til noe som, som er veldig viktig i, etter menneskerettighetene, da, og i vurderingen til menneskerettighetsdomstolen. Sant? Er det egnet, er det forholdsmessig, mm -hmm. er det sant, alt dette skadet, man skal gjøre, man gjør det eh i mänskliga og då altså, mm -hmm. så en nakenvisitering är ju en integritetskränkelse. så skall det liksom ja så 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 ska det eh skall det föreligga då. Eh för uppfyllande av mänskliga domstolen och kommer til at det gör det inte några där rutinmässigt. Mhm. Mm men men det er nå et söksmål på gang mm -hmm. for för som har upplevt den typen omfattande nakenvisiteringar. Kan du
1: säga si lite om vad det söksmålet går ut på? Ja, i korta drag så det ju sån att de prövningarna som har varit hittills, de har gitt kompensation. Och det har skett i straffsaker sån att den insatsen där har blivit kompenserat med fradrag i straffen. Alltså rent varetagsfradrag. Eh men ganska många tusen upplevde dette som domssonare og fordi er deres dom rettskraftig avgjort, de vil ikke få noe kompensation for det. De får heller ikke stadfestet at det var en, en krenkelse, eh, som betyr at de er nødt til å gå til et civilt søksmål for å få en reparation av den krenkelsen de har vært utsatt for. Eh, så då krever vi oppreisningserstatning eh, for disse. Mm. Og, og hvor mange er det de gjelder? Vi har litt over 130 klienter per i dag, og så har vi gått sendt inn til Oslo Tingrett på vegne av fire av de, som vi mener er representative for resterende, og er de fire sakene forent til en sak i Oslo Tingrett. Og motparten vår er det justis- og beredskapsdepartementet. Og hva håper å oppnå med det søksmålet Først og fremst en sementering av den uretten, altså det er en krenkelse uten tvil, og dernest at domstolstad fester at det er en rett til reparasjon for grovere menneskerettsbrudd i Norge, for den rettstillstanden rundt det er ikke helt klar. De norske erstatningsreglene er slaget sånn at du må at det skadet sin 3-5 som gjemler oppreisning, så må du påvise et personlig skyldansvar hos en høytstående, altså genom kontrollansvaret, organansvaret mener jeg. Um, og det er, mener jeg at de norske reglene per i dag ikke er effektive nok til å oppfylle det kravet som oppstilles etter menneskerhetskonvensjonen artikel 13 til å gi en effektiv remedy så om ett yrke det betyr at de kan gärna stadfäste kränkelsen men du vil inte få den reparert, för att de norska reglerna är otillräckliga. Ja, Netto. Vad menar vi att att mänsklighetskonventionen så kan man få en ersättning likväl. Eh och
0: vad vad vi si, säga vad blir konsekvenserna av utfallet då i denne saken når det när det föreligger dom? Eh,
1: hvis vi sitter med en rättskraftig dom på det om for de fire, så vil vill ju det tjänar vanligen har verknung för de andre, men vi hoppar ju att staten eh vill inrättas i så sånn som de har gjort att de andra eh avvikelserna eh, som har ändrat rättssätsen. Ja, visst är det som man ju går till eh, 130 i søksmål. Mm, mm. Ja, det blir ett sånt gruppöksmål då. Ja, men altså, det vill ju vara mine och dine skattepengar rätt ut av vindö, så det hoppas jag att staten finner en ordning for.
0: Men hvis eh øh, utfallet blir motsatt då, altså har ikke få med halv.
1: Hva blir konsekvensen da? Da blir de jo stående rettsløs, da. Men, mm. ja, da blir det stående uten kompensation for det som er et menneskerettsbrød, som er også anerkjent av høyeste rett som et menneskerettsbrød. Ja. Ja, og det betyr da at altså konsekvensen blir
0: at man, eh, dette med nakenvis situasjoner, mm. altså det er fortsatt noe som ikke skal skje rutinemessig, men hvis det gjør det, så uh, skal det tas opp i løpet av rettssaken din. Og hvis, uh, du, hvis det skjer etterpå, så
1: er det for sent. Så for sent. Ja, altså en stadfølsting av den rättsregel vi mener eh, at skal skje, altså det at grovere menneskerettsbrudd i Norge skal kompenseres eh, ved oppreisingsersatning der det ikke er mulig å kompensere på en annen måte, det vil jo selvfølgelig ha betydning langt utenfor innsattegruppen. Det vil jo ha betydning for alle norske borgere som blir utsatt for grovere menneskerettsbrudd. Altså ikke hvert menneskerettsbrudd kompenseres, det sier ikke menneskerett som sol heller. I noen tilfeller er det tilstrekkelig å stadfeste at her har det skjedd en krenkelse, det er oppreisningen din, du får en anerkjennelse av at du har vært utsatt for urett. For de gravere brydene, retten til liv, vernet mot tortur, så vil det ikke være tilstrekkelig å si at du har vært utsatt for en urett, da må det skje en reparasjon, sier som sol, og det mener vi må skje i norsk rett også. Det har skjedd i Danmark og det har skjedd i Sverige. Og det er på høytid. NIM har anbefalt Justitsdepartementet å innføre det i 2019. Mm.
0: Ja, sånt, en sånn rett på kompensasjon. Ja. At de har anbefalt det. Ja. Ok, men da, vi får vi komme tilbake i Justitsdepartementet med en oppdatering når saken er avgjort. Mm -hmm. Tusen takk for at du stilte et intervju om dette temaet, Maria Hesten Jakobsen. Takk skal du ha. Og jeg heter Marianne Reinertsen, og vi høres igjen i neste episode av JustBodden.